0: 大家好，我是朱迪，这是第三十二期的黑旧的。这一期想要聊一聊五月中的时候我去参加 Pod Fest 的一些感想。Pod Fest 是播客行业里面的大型线下活动，爱人嘛，参加了这种活动一定是要分享一下的。<笑>也因为有 Pod Fest 这个机会，我有时间想了一下做播客这两年以来的很多收获、学习和感动，都想分享给大家。这一期也是由 Tizo 博客耳机品牌赞助播出的节目，在这边要先谢谢品牌妈咪。Tizo 呢是一个由播客主播自己人做的耳机品牌 ，T E Z O 是这么拼的。后面呢我会带到一些 Tizo 耳机的试用感想和我自己的感受。不过我们先从 Parfest 开始，因为我发现。<笑>虽然 Podcast 已经办了很多年了，可是我今年才是第一次去。而我在去之前的时候，我有发现我从2021年就收藏了 Podcast 的文章，因为我有那个搜索关键词的习惯，所以我一搜 Podcast。就出来了我的收藏，我就想，天呐，我原来这么早以前我就关注了播客这件事吗？所以从那个文章我才想起来，哦，确实我是从二一年开始做播客的，而且当时我为什么收藏了文章没有去，其实就是我当时希望以播客主播的身份去参加播客的行业活动，因为感觉当播客听友没有什么意思，我自己的想法哦，不是说。播客挺有名，意思，就是我自己是有这个野心的，而我在两年后算是完成了自己的一个小目标，我也才敢于正视自己的欲望，我才敢看见自己当时的野心，并且把它在这边分享出来。因为其实之前的播客都不太会讲到这种吧，不太会讲到说啊，我想做什么事情，我有什么野心，我有什么渴望。没有不敢说，现在要说出来，其实也蛮难为情的。可是我想要锻炼自己看见自己的欲望，我也想跟大家说，大家有野心、有欲望，尤其是女生或者爱人，这些都是很好的，值得鼓励。所以啊，今年我就到了现场，而且我是作为场外主播，到了场外的舞台分享了一下，这又是另一个故事。因为当时我看到他们在招募场外主播分享的时候，我就报名了。我没有想太多，我想的其实是应该轮不到我吧，<笑>因为有那么多的播客主播，现在中文播客主播都不知道有几万个了。所以我想说，我就先报，我也不管我上没上。可是没想到我上了，而且我看其他报名成功的播客。都是粉丝量很多很多的播客，比如说什么知行小酒馆，还有 Steve 说，我并没有预期到我们咱们黑柱的一个小播客能够跟各位大播客并列在场外的舞台上。但是没有办法，我上了，<笑>我相当于自己把自己推入了一个火坑，所以我当时其实很紧张，我真的不知道应该在台上分享什么。可是到了现场，我发现场外的舞台其实是特别舒服的。我不知道有没有在播客里面分享过，小时候我有舞台恐惧这个事情，大约是在高中的时候，我有参加一个营队。啊，参加什么不重要了，就是当时其实是有一个报告要做，那么小朋友们、高中生们就需要在四百多人的演讲台上跟大家分享我们的报告成果。当然，那个时候的分享，一个人其实顶多就分享个五分钟吧，因为你是一个团队作业嘛，所以每个人只要分担三到五分钟的报告就好了。可是其实。我当时都准备好了，可是上台了以后，看到底下那么多人，我就一个话都说不出来，真的一个话都说不出来，超级尴尬。然后直到底下有女生对我比了一个加油的手势，我才回过神来，就不得不开始讲下去。所以以前我就是这么一个状态，可是到了现在。在 Pop Fest 这个舞台，其实人也很多，当然没有到四百人，都在底下同时看着你。但我觉得当时那个场是舒服的，而且我那天带了一束花到现场，我想的是，如果有遇到播客听友，我就送他一朵花，哎，多么美好呀！然后没想到的是，真的遇到了很多听友，大家拿到了花。也愿意在台下等我上台分享，所以等到我上台了以后，我就能看到草地舞台前排第一排的人，大家都是坐着或者站着，拿着我的小红花，眼睛闪闪发亮的看着我。我不知道该怎么解释那个眼睛闪闪，但就好像是。你知道他是带着善意在看着你的时候，就能感觉到对方的眼睛是闪闪的，我就好感动哦。然后我当时分享的是，我非常感谢播客这个渠道，因为它能够让我一个很爱、很爱、很内向的人，敢于讲出自己的心声，讲出欲望和野心，并且还能够走出家门。来到这么一个所有人都很陌生的地方，一个线下的空间，跟大家一起玩博客，就像是一个改变我的契机，也是改变我的支点，更是我非常非常感谢的存在。因为虽然其他的东西，比如说短视频和图文，我也一直都有在做，也能够吸引到很多志同道合的朋友。可是播客，我个人觉得是最有陪伴感的，因为它相当于我们通过声音加上时间，吸收了别人的注意力。我也能够用声音和时间来跟大家交流想法，并且我们透过这样子的陪伴，会感觉彼此是很亲密的，是有信任的。我觉得这样的缘分很珍贵，也很感谢。对啊，但是就是只讲这么一段，怎么能够凑够十五分钟呢？当然是凑不够了。所以我当时其实是觉得自己蛮搞笑的，就是并没有讲满十五分钟就下来了，就有点感觉自己上去给大家表演了一个搞笑的事情，我就没有觉得自己讲得很好。可是下去了以后，我收到了一个交友申请，是。一个我很喜欢的播客主播，他加了我。他是一个体育媒体的播客，叫鹰眼时间。如果你是喜欢运动和体育行业观察的人，也可以听听看。那个主播就说，他当时在现场听到了我的分享，觉得我很真诚。然后正好，因为我之前已经加过他们的听友群了，诶，还是加过了他们的小助手。他们是一个大博客嘛，所以他就来加我，我觉得好开心哦！原来呵呵这么笨拙的分享也能够收获到一个很好的效果嘛。讲完我个人的感动，还有很多很多的惊喜，我也说一下当时现场是个怎么样的氛围，因为当时应该有一些不在上海的听友是想去但是没去的嘛。那个场地我觉得很不错，鼓励大家下一次有播客相关的活动都可以去参加。当时的场地是有三个舞台，一个内场的需要门票的，还有外场的一个草地的，还有另一个叫做什么我忘记了。总之这是一个三分鼎力的局面，而且它支持各个主播和听友们在场里面闲逛，就你可能在闲逛的路上就会听到。别的播客主播在聊天，或者你会听到，诶，我喜欢的叉叉播客主播，他就站在我后面在跟别人讲话，你就可以马上调转你的头，然后之后跟他做个自我介绍什么的。我觉得当时的氛围很舒服，而且现场来的人，因为我没有在别的地方看过，同时有这么多都听播客的人聚集在一起。我的体感就是听播客的人，他的穿着打扮也都是很松弛的、很舒服的，不那么社会化或者是不那么职业的。就大家并不是带着社交的面具，或者像别的行业峰会要有一种职业性的那种交换名片呢、啊，什么事情在虚伪的发生？没有。就 Parfest 都挺好的，我很意外，因为我很少去到一个我去完没有被榨干还很开心的线下人多的活动。所以如果明年还有机会参加 Parfest 的话，我会希望自己能够作为那场分享的主播之一，跟大家再聊一聊，或者有更深入的交流。嗯。先把愿望放在这里，请宇宙听见我，谢谢。我也可以讲讲 Powfest 现场的摊位 ，Tizo 在现场就是最火的摊位，真的人太多了，我不知道为什么一个播客主播做的耳机品牌能有这么大魅力。总之，我一个 I 人在那里挤摊位真的很难。但是当时体验下来呢 ，Tizo 耳机的降噪感很特别，我觉得是很舒服。也很意外的，因为我之前用的是 AirPod， 然后每次带着 AirPod 去健身，一个小时的力量训练，再加上半小时的有氧，再加上来回十五分钟的走路，我的耳朵就会非常胀，就有一种耳朵代偿的感觉。因为 AirPod 的设计，它是你要塞到耳朵里面的。所以戴久了以后就会很涨，但是 t i o 它不是这种塞进去的设计，它是贴合耳朵的侧面，所以它不会掉下来。同时，它又能够长时间的佩戴，又可以降噪，就相当于是起到了一个很舒服的降噪效果。我觉得这个很厉害。嗯，像我不是之前老说我很不喜欢通勤，<笑>我大学的梦想就是不要搭地铁上班。结果现在为了不要搭地铁上班呢，我就把班辞了。<笑>可是我常常还是会因为要参加一些行业峰会或者要采访高管啥的，就不得不挤地铁。如果来得及的话，所以 t i s o 就能够缓解这种伪通勤的痛苦。因为它确实能够减缓外界的噪音进到我的耳朵，同时它又能够保证里面的声音是传出来的，很通畅也是很突出的。哦，说到这个 Tizo 的耳机人声，我个人觉得他们听起来更亲切了，有一种很特别的酥麻感。讲一个比较肉麻的。嘿嘿，<笑>就我觉得我的声音在 t i s o 耳机里面听起来也会更加的性感，会觉得哇，这个人好像真的在我耳边说些什么耶。<笑>大家可以试试看啊。最后一个是社交属性，这也是我在现场观察到的，因为确实有很多大的播客主播他会戴 t i s o 的耳机。然后是怎么认出来的？就是因为 Tizo 的耳机，它有小小的花样，它不是花花绿绿的，它其实整体还是简洁的风格。可是它有一些小的设计，这个在图片上可以看到。所以，如果你在线下，应该说，如果你在真实世界看到有人戴 Tizo 耳机的话，就能猜到他很大概率也是听播客的人，他就是自己人的那种感觉。而且，如果你跟他有一些缘分，你或许就有一个开启话题的契机。因为播客它其实就是线上的缘分。那以前我们在线下是不知道谁也听播客的，而 Tizo 耳机就相当于是把。线上的缘分搬到了线下，这也呼应 Tizo 他自己打出的标签，就是播客自己人做的耳机嘛，还有半个播客圈都在用，嗯，所以 Tizo 耳机跟播客还有社交的关联性都是有点高的。说到社交，这也是我这两年从播客里带来的很大的收获之一，我现在就集中讲讲这几个收获吧。第一点其实是勇气，因为以前我真的就是一个素人，我的脑袋里有很多想法，我也觉得自己很不错，但是我就没有把这些想法落地，也没有把这些想法讲出来传递给别人，相当于我就自己觉得自己很不错吧，但是别人呢就不知道，别人根本就不知道我的脑子里在想什么。但是通过做播客这两年，一步一步的打开，虽然听友不是特别多，但是每一位都是认真听过我的声音，因此留在这里的，对吧？我就发现自己现在真的是很勇于表达，也更敞开的状态。我给大家数一下，一个 I 人因为做播客跨越的挑战。首先是打开麦克风，录了这么多期节目，早期每一次都是打了三四千字的逐字稿，然后照着念两三遍才念出来的。第二个是我建了听友群，在建听友群里，我真的是纠结了大概三个礼拜，为什么记得这么清楚？因为当时我连洗澡的时候都在想，我建群的目的是什么。我希望大家获得的是什么？我希望自己每次打开对话框看见的是什么，就反反复复的在那里想。当时哦，我有一个很大的误区，就是我以为我能够通过想把这件事情想明白，我一定能够想到一个终点。想到这个终点以后，我就把这个听友群建出去，邀请大家进来。但结果没有等到那个点，我是先建了。小红书的 INFP 群，过了三十分钟，没有人加入。<笑>我才发现这个事情其实没有必要推导这么久，我还不如先做起来，等到以后不行了再散掉也可以。但是我不能再想了，所以我才一鼓作气的把这个听友群建起来。嗯，听友群建起来以后，我又想着第三个跨越是要把听友群的缘分拉到线下，也就是办线下活动。为什么要搞线下活动？因为我一直觉得对爱人来说，线上可以聊天聊得超火热都没有问题，可是到了线下，我们就很有可能原形毕露了。你完全有可能是。你对面就坐着你很喜欢的人，但是你依然不敢跟他讲话。我想要做的就是能够让 i 人，在现实中也想要讲话、愿意讲话。我想创造这么一个环境，让大家安心的讲话，安心的表达自己。就算讲话结结巴巴也没关系，说的很慢也没有关系。我就是想创造这个氛围。但是我的理想很美好，我的现实就是，如果有一群爱人坐在我的面前，我一个爱人，我该怎么样 hold 住全场？我该怎么样开启话题？这个也是很困扰我的。所以跨越了线下聚会，我们也做了三次嘛，也跨越了这个挑战。第四个跨越就是真的走进了 Part Fest。并且拿起了麦克风，克服了小时候的那种恐惧，跟大家做了一个短短的分享。我觉得每一步走过来都是一个普通 I 人不断克服自己内心的恐惧、内心的不确定性，然后慢慢往前走的一个过程。而我为什么能够一步一步的往前走？就是因为通过播客，我认识了很多很多很棒的朋友，而且我喜欢他们，他们也蛮喜欢我的，就是这个正反馈真的太好了。新的缘分这边还有两个部分，一个是因为我做播客，他也做播客，所以我们因此认识，是播客主播之间的缘分；还有一个是。客户，我原来的客户大部分都是专注在品牌营销领域的，他们会看到我天天在朋友圈发播客，就说哦，那这个播客相关的就给你写吧，或者说诶、哎，这个播客相关的你就是最好的人选，就也会因此接到一些和播客相关的业务，我也很感恩。第三点就是因为建了听友群，所以跟很多听友聊天，大家真的有很多人是愿意在这个场域里面分享自己的感受。无论是苦恼、感恩、纠结、两难，这些很难在别的地方跟别的人说的事情，在这里大家能够互相讨论，我觉得真的很感动。因为很多社会上的前辈啊，或者是家里的父母长辈，都会觉得，哎，你们年轻人有这么多感受，太矫情啦！我们以前都是怎么怎么苦过来的呀？可是我就不想要，因为社会的规则，所以也变成他们那样啊！我就想要把我的感受找回来讲出来，因为我自己是觉得，我曾经丢掉过一些我的感受，我曾经想要试图去符合这个社会的刻板印象，做一个 E S T J 这么类型的一个人，后来发现那样是不行的，所以我。就希望创造一个地方，能够让大家都把自己的感受讲出来，能够感受到自己的感受很重要，用正面的心态来看待自己的感受吧。想要有这么样的氛围，然后现在听友群有了一点这样的氛围，而且而且我时常觉得听友群里的大家都很有智慧，只是大家没有时间录播客而已。所以在这个宇宙，是大家进了我的听友群。可能在别的宇宙里，就是我进了大家的听友群，因为我常常<笑>在自己的听友群里有很多学习，就不是我一个人在讲，每个人都有自己擅长的一块，所以大家聚在一起，不管你有什么困难，很神奇都能找到人跟你分享类似的经历和感受，特别神奇。因为我其实常常在反思。不好意思，因为这个播客已经录了第四遍了呵呵，所以我的嗓子到现在有点哑了。但是我还是想讲一下，我常常自己在反思，我到底能够透过播客给大家传递什么。后来我发现，我有一部分传递的是对于自我关怀和自我成长、身心健康的小技巧，但是另一部分其实就是无形的爱。这个爱不仅是我希望大家爱自己，我也爱大家，我也想要展示我爱自己的一部分，让大家看到哦，其实是可以这样爱自己的。想要展现这些无形的能量，因为我现在相信，声音传送的能量是真实存在的。为什么会这样相信呢？因为之前有听友问我，我喜欢听哪个类型的播客？我喜欢听哪些播客？我想了很久，我就发现，其实我现在已经不是想听别人在播客里讲道理、讲知识、讲干货、讲技巧了，因为我也听了一千两百多个小时，我该学的已经学到了。那如果我有其他需要的知识，我就。定点补充就可以了。可是它不再是我听播客的首要目标。我现在听播客最想听的就是一个自己状态很好的主播，然后我听他的声音，我就可以慢慢的把自己的状态跟他融到一起。那么我原本可能是因为工作被榨干的状态，或者是我早上还没有醒来，然后我听一听播客。就会感觉啊，我现在的状态也跟这个主播一样了，还蛮好的，蛮不错的，就能开启元气满满的一天。这个也呼应到我最近看的玄学，就是面有面相，手有手相，声音其实也有声相。有的很厉害的声像大师，他们能够从一个人的声音或者咬字来判断出你是。急躁还是慢悠悠的性格？你是胖是瘦？你是很愿意为别人付出，还是你谨慎为自己？怎么样的坚忍不拔？他能从你的声音听到很多信息，甚至是你身体哪里不太好，他都有可能听得出来。我是不知道他们怎么做了，但是我现在真的是渐渐相信，声音是能量传递的很重要的介质。所以，我们听音乐会感到幸福；我们听一个状态好的人讲话，也会感到幸福。那我接下来就希望自己能够成为一个状态好的，能够带给大家爱，也能够让大家沾沾爱的一个人。而且，我也发现，爱这件事情它是很神奇的，它最神奇的点就在于它是无限的。因为，比如说。石油和钻石，它们都是很值钱的资源，可是它越挖越用越买卖，它就越少。它因为稀有所以珍贵，可是爱不一样，爱其实和肌肉很像。我们早期的时候，可能常常是感受不到爱的发力点的，我们也不知道该怎么接受爱。可是，一旦你感受到了爱的发力点和接触点以后，你就可以同时爱二十个播客主播，一个播客主播也可以同时爱二十个播客听友，这个都是不冲突的，反而能够因为你越来越爱别人而增加了你对爱的掌握程度。哦，我现在好像在传教，但是这就是我最近的体悟。最后，我也想要补充 Tizo 这个品牌跟爱的一些小小关联，是我发现他们在渊这款耳机上，它给视障人士有一个小小的设计，这样视障人士用手去摸就能摸出来哪个是左边的耳机，哪个是右边的耳机。我觉得这个很加分，因为这是一个很小众的需求，但是对于视障人士来说。耳朵和听觉就是他们接收信息和爱和能量最重要的管道。只是大部分的耳机产品，它并没有注意到这些小众的需求，也就没有注意到这个细节。我觉得这是一个很小很小，可是很美好、很加分的加分项。还有另外一点是，虽然 Tizo 是一个新品牌，但是他们已经有了自己的品牌杂志来记录品牌的。点点滴滴，我觉得这很像那种宝宝成长手册。<笑>就我现在年纪也到了，我就常常看到一些学姐或者是我的同学在分享自己的宝宝成长的点点滴滴，我其实觉得很入麻。可是转念一想，我想到我自己其实给猫也做了一个 Ins 账号，这也相当于是一个成长手册。所以我觉得品牌杂志对于品牌而言，它就像那个成长手册一样是非常重要的。而且 Tizo 的品牌杂志叫做二十二，就是阿拉伯数字的二和二。为什么叫这个名字呢？因为 Tizo 是从深圳诞生的品牌，而深圳的北纬是二十二度，这个细节就很肉麻，就很像是。你始终牢牢铭记你的出生地的感觉。所以呢，如果你想购买 Tizo 耳机，尤其是 y 这款耳机的话，在 Show Notes 底下是有链接可以直达的。重点重点，你在下单的时候报 Jude 的暗号给天猫客服，他可以给你赠送价值一百多的耳机收纳包，这样子你就可以挂在脖子上。很适合我这种不喜欢带包出门的人，很方便。大家按需购买，按需使用。最后也再次感谢品牌妈咪踢走的赞助。好喽，所以我的声音已经哑的不行了。<笑>如果你想要加入听友群或者跟我交流的话，都可以加微信 i w e i 下底线 c h u。这是我本人的微信号，他也会有很多客户加我，所以希望你备注一下，不然我面对客户的时候是很无情的，因为我很贵哦。<笑>以及如果你听到这边但是还没订阅的话，可以订阅一下，这是一档尽量周更或者双周更的短播课。还有如果你喜欢这个播客的话，也欢迎你在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面打个五星好评，当然私信也可以喽。之后我会继续分享爱和能量、自我成长、自我关怀相关的小技巧，下次再见，拜拜。